Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Es ya jueves, es 26 de enero. Espero que estéis muy bien, venga va, arrancamos ya programa 637 que hoy viene cargadísimo de actualidad. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con vuestros cafés, con vuestros té, con vuestras infusiones, con vuestras aguas y con vuestras todas cosas eh, relacionadas <ríe> con lo que podáis pasar la tarde. Si estáis trabajando, pues bueno, que ya quede menos. A la gente de Latam y Centroamérica que se está despertando ahora mismo y está entrando a currar, piénsalo de otra manera. Ya, está, ya has hecho lo más difícil, ya, ya has arrancado el día. Eso es siempre lo, lo más complicado. Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, por supuesto, pedir disculpas por el... Por el día de ayer, ¿vale? Pedir disculpas eh, por, por la jornada de ayer, el programa 636, eh, fue horroroso, fue malísimo, eh, acabé muy cabreado, no os lo podéis ni imaginar, eh, acabé bastante, bastante cabreado porque ya llevo con problemas de conexión desde tiempo atrás, ¿vale? Ya llevaba con problemas de conexión desde hace ya tiempo y ayer parece que fue como, venga, ¡pum! Todo de golpe, ¿no? Todo ya directamente donde... Eh, como si fuera directo al grano, ¿no? Incluso el propio lunes le decía a, a Álvaro Arbonés y, y se lo contaba, y vamos, y ayer lo dije, que digo, Álvaro, estoy teniendo problemas de conexión. Mm, veamos cómo, cómo, cómo va, ¿vale? Veamos cómo va. Entonces, bueno, ayer ya directamente no tiraba. Era imposible, era imposible. De hecho, me llevé, una vez que eh, terminamos, entre comillas, el programa, me llevé una hora y media sin internet. O sea... Iba, venía, iba, venía, y, y bueno, una hora entera hablando con, con Vodafone, me iban pasando de un agente a otro para solucionar el problema, y al final la conclusión, es, me hizo mucha gracia, ¿no? Me dice el chico que me estaba atendiendo, eh, sí, parece que hay fallos en tu zona, y digo, <risa> gracias, <risa> gracias, gracias por darte cuenta de, 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 de algo en lo que yo ya me había percatado, ¿no? Pero bueno, muy amable, hay que decirlo, ¿vale? Muy amable la persona que me atendió. Y bueno, hizo de todo un poco. Y reinició lo típico, valores de fábrica o predeterminados el, el router, eh, cambió puertos, reinició también al parecer una cosa de aquí del barrio. Yo, yo, yo hasta ahí no llego, ¿vale? Eh, algo de nodo o alguna cosa así, lo siento mucho, no soy experto en, en sistemas. Eh, si hay alguno aquí dirá, Nacho, sí, eso funciona tal, tal, tal. Yo no tengo ni idea. Reinició también otra cosita por aquí por el barrio y de repente ya, pues bueno, internet eh, funcionó bastante, bastante, bastante mejor, ¿no? Eh, hoy de momento aguanta. Yo toco madera, no lo quiero decir muy alto porque luego tenemos problemas. Y además me dio coraje porque ayer teníamos un programa muy bueno, de verdad lo digo, teníamos un programa muy bueno para hablar de Die in the Dungeon, para hablar de eh, Lake Haven, o que, bueno, de Lake Haven sí que, sí que pudimos hablar. Pero me dio rabia, macho, me dio rabia que un programa 
tan, tan, tan entretenido como el que teníamos ayer con, con Jaime, pues, bueno, se fuera al garete. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se le va a hacer? También os digo, yo con estas cosas siempre eh, comento lo mismo. Cuando ocurre, ocurre. Y simplemente, pues, te tienes que joder y ya está. Y aguantar y a, y, a, y a echar el rato, ¿no? No, no, no queda otra. Muchas gracias de todas formas por, eh, por vuestro apoyo. A pesar de ello, estamos ya todos los días haciendo más de 800, 900 reproducciones en, en, en podcast. Os doy las gracias. Somos ya 3.229 personas. Estaba, estaba ahora mismo mirando cuál era el número eh, exacto ¿no? de, de gente ¿no? que teníamos en, en Spotify. Gracias a todos los que le dais al, al botoncito de seguir, los que dejáis las estrellas. Ya tenemos más de 300 valoraciones en Spotify. Tenemos un 4,9 sobre 5. Gracias. Gracias, por supuesto, también a la gente que, que se suscribe a Manual, poquito a poco, grande por aquí, que vamos, eh, vamos, vamos, vamos poquito a poco. ¿eh? Cuesta, pero ya sabes, si te quieres suscribir a Manual y apoyar la revista, solamente quedan 5 días. Una vez que termine estos cinco días, la gente que la quiera en físico tendrá que esperar a que llegue a tiendas, lo que sobre. Ya sabéis que nosotros no mandamos eh, ya una tirada, por, una tirada como tal, sino que una vez que nos sobran eh, ejemplares, ¿no? Decimos, vale, pues mandamos a tiendas eh, 100 o 120 o 70, ¿no? Problema de esto, lo de siempre. Por ejemplo, el número 9, como os decía, ya está agotado en tiendas. Eh, hay gente que me ha pedido, oye, Nacho, la entrevista de Gustavo es la del 9, no la encuentro en tiendas. Y yo digo, ya... Es que no la encuentras eh, porque está, está agotada. Entonces, por eso os digo, si la queréis, eh, la revista sí o sí, suscribíos y así os aseguráis que, que la tenéis eh, seguro. Dice Scardes, dice, para revisar la renovación automática, Paypal, ¿verdad? Paypal, correcto, ahí está. Os vais a Paypal, pagos y os tiene que aparecer Plan B Publicaciones, que es el nombre de Dolmen Editorial, que es la editorial que que nos edita en Revista Manual. Oye, amigos, qué buen evento tuvimos ayer por la noche de Xbox, ¿eh? Qué bien el Xbox Developer Conference, o Direct, o llámalo como, como queráis. Yo acabé contento. Acabé contento. ¿Se podría haber enseñado más cosas? Ahora vamos a entrar. Por supuesto que sí. Como poder se podría. Pero dentro de lo que cabe... Estuvo bien, y estuvo sobre todo bien porque tuvieron un megatón bastante curioso, que era ese Hi-Fi eh, hi eh, hi Rush, que seguramente ya estáis jugando. ¿no? Ahora luego vamos a comentarlo largo y tendido, vamos a, vamos a, a ya digo, a explayarnos en, en el evento de, de Xbox. Hoy tengo Full HP, así que en este caso eh, tampoco es que me pueda alargar mucho más de la, de la hora del programa con la gente de, de, de Sportmaniacos, pero... Yo acabé contento, yo acabé contento. Antes que nada, gracias a toda la gente que se está suscribiendo, ¿vale? Que es lo que quería decir antes de entrar en la escaleta. Gracias a quien se ha suscrito por aquí, Panchicista, 27 meses, grande Panchi. Grande por aquí, mi querido Juan. Pone, seguimos, ¿no? Nitodono, 32 meses, buenas tardes, buena gente. Buenas tardes, Nitodono, muchísimas gracias. Mentor Miyagi, otro que se suscribe, otro mes más. Hoy podré... Verlo en directo, muchas gracias mentor. Iván Fanel, mi querido Iván Fanel, Hi-Fi Rush, eh, juego del año, qué gozada, <ríe> por Dios, ¿no? Nos dice nos dice por aquí ya el bueno eh, de eh, Van Fanel, ¿no? Vamos a continuar, vamos a, bueno, continuar no, vamos a empezar realmente, ¿no? En este caso lo que sería el programa y vamos a arrancar, como no, 
con este eh, evento de Xbox. 45 minutos, lo clavaron, ¿vale? Eh, nos prometieron 45 minutos y los tuvimos. Y yo en esto me alegro, ¿no? Porque creo que no se hicieron largos, eh, tampoco cortos en este sentido. Y que nos dieron, pues bueno, lo que nosotros esperábamos, ¿no? Tenía, sabíamos que íbamos a tener Redfall, sabíamos que íbamos a tener Minecraft Legends, sabíamos que íbamos a tener The Elder Scroll, sabíamos que íbamos a tener Forza y alguna sorpresa más. Esa sorpresa más fue un quinto estudio, que en este caso fue Tango. Ya sabíamos que habían cositas filtradas de Tango, pero no teníamos como tal eh, detalles de lo que íbamos a, a, a ver, ¿no? Y yo creo que aquí entra precisamente... Una de las grandes eh, sorpresas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que nos dejó este eh, Developer Direct, ¿no? Xbox Developer Direct. No obstante, quiero antes empezar haciendo, pues bueno, un repaso al evento. Y también, de hecho, quiero que lo comentemos eh, nosotros aquí, ¿no? La gente que está en directo. ¿De qué os pareció? A mí me gustó, ¿vale? Me gustó. Yo habría esperado, quizás, alguna eh, sorpresita adicional. ¿Vale? Yo esperaba a lo mejor, no lo voy a negar, algo de Machine Games, eh, que está con Indiana Jones, se supone que está también con Wolfenstein. Eh, me habría gustado quizás una fecha de Forza, que ha pasado de tener un periodo de tiempo a directamente poner eh, 2023, sin más. O sea, ha pasado a poner el, el año. Pero dentro de eso, dentro de que podría haberse dado, haberse quitado un poco de tiempo por ejemplo de Minecraft Legends, que sabíamos mucho y también de Redfall, que también sabíamos bastante, haber quitado un poquito de eso para eh, presentar otra cosa ahora bien, entiendo que no lo haya hecho eh, Microsoft porque si no tienes al final algo bien para enseñar, pues mejor dejarlo así, es más, yo creo que lo que se ha intentado con hacer, hacer con, con este evento eh, ha sido básicamente suplir ¿no? todas aquellas carencias a nivel de bueno de novedades o de anuncios que no hemos tenido precisamente los de Game Awards, acordaos. Hace un mes y medio eran los premios anuales de los de Game Awards y estaban ahí presentes y Xbox solamente estuvo con suscríbete a Game Pass, suscríbete a Game Pass, eh, pero no hubo juego, Aaron Greenberg se le echó muy encima a la gente, eh, pidió, pidió disculpas hasta por Twitter... Este evento, ¿no? O esta emisión surge en parte para suplir precisamente todo eso que, se, que nos ha hecho a finales de 2022, incluso también para eh, dar cierta salida a, a ese mal 2022 que ha hecho Xbox a nivel de juegos propios, ¿no? Esto además, por cierto, ahora luego hablaremos en, del informe fiscal, que ayer íbamos. Me da coraje porque lo íbamos a comentar ayer Jaime y yo. Pero la propia Xbox ha reconocido que la diferencia de ingresos, ha habido menos ingresos, Game Pass ha subido, pero dice que ha habido menos ingresos porque básicamente eh, su parrilla de salida ¿no? a nivel de videojuegos ha sido más corta que respecto a 2021. Luego entraremos, ¿vale? Luego hablaremos también de los informes eh, fiscales, financieros, etcétera, porque está todo relacionado. Pero donde quiero llegar es que, dentro de lo que cabe, este evento le ha servido a Microsoft para decir, oye amigos, los que tenéis una Xbox Series X o una S o estáis suscritos a Game Pass, en mi caso, por ejemplo, sabéis que tengo la, la Series X, ha servido realmente para decir, gente, aquí tenéis todo esto para los próximos eh, seis meses. Porque digamos que ahí está un poco la, la, la clave de todo, que lo que se nos ha enseñado son títulos que vamos a tener a corto plazo. Son títulos que vamos a tener eh, relativamente 
a corto plazo, tan a corto plazo que, por ejemplo, Hi-Fi Rush, ahora hablaremos de él, eh, ya, ya está con nosotros, ¿no? Por, por decirlo de, de, alguna, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, a donde quiero llegar es eso, que estamos teniendo precisamente esa serie, ¿no? De, 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 de anuncios o esa serie de, de, de juegos, ¿no? Por llamarlo de, de alguna manera. Y ahí es donde quiero llegar. Primero de todo... Minecraft Legends, lo estáis viendo, tuvimos más gameplay, creo que de esto ya habíamos eh, tenido bastante, pero bueno, siempre viene bien, 18 de abril disponible, ¿vale? 18 de abril disponible, no es un juego que yo espere, no lo voy a negar, ¿vale? No es un juego que yo espere eh, con muchas ganas, eh, yo al final Minecraft hace tiempo ya que lo dejé, y mira que me da rabia porque era, es, era no, es un juego que me encanta y que me relaja mucho, y quizás debería jugar más a, más a Minecraft, pero bueno, en este caso Legends ya sabéis que es diferente, ¿no? Que tiene un componente estratégico, tiene un componente de acción, tiene también ese toque de gestión de recursos, ¿no? Como tiene el juego original, pero bueno, lo vamos a tener el 18 de abril disponible, por supuesto, en Game Pass, y también va a estar en Play 5 y Nintendo Switch, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante. Dicho todo esto, damos el salto a Forza Motorsport, que quizás, ¿vale? Dentro de ese pero que os ponía antes, eh, era una de las cosas que me faltaba. Al menos a mí, ¿eh? Yo lo digo en serio. Era una de las cosas que me faltaba a nivel de que me habría gustado una fecha definitiva, ¿vale? Una eh, fecha ya directamente terminada, una fecha ya que te dijeran, oye, vas a tener esto, literalmente, el 7 de junio. Yo qué sé, me estoy inventando una fecha, ¿vale? Antes teníamos acotado, entre comillas, a primavera. Ahora pasamos a 2023. Este cambio, yo entiendo por parte de, de Tour 10 o, o Tan 10, pronunciadlo como queráis, entiendo este cambio de fecha y es porque seguramente no se quieren pillar los dedos. Han hecho así y han dicho, oye, el desarrollo va bien, pero en lugar de prometer primavera, vamos a dejar que corra, vamos a dejar que pase el tiempo... Vamos a dejar que, que, que se pase, ya digo, eh, eh, el proceso, ¿no? Este desarrollo a lo mejor más grande que, o, más, o más tedioso que podemos tener ahora. Y cuando de verdad sepamos una fecha, lo decimos. Me da la sensación, llamarlo un poco aquí vaticinio, que vamos a tener la fecha en el E3, ¿vale? Que vamos a tener la fecha en el E3 y que va a ser finales de año. Un poco como Forza Horizon 5, en este caso... Ocurrió en 2021. Sensaciones, ¿vale? El hecho de que hayas pasado de una fecha orientativa a directamente el año entero eh, te hace ver que esa primera mitad de 2023 no se ve muy factible, pero sí ya, obviamente, se ve la segunda mitad de 2023. ¿Qué es lo que nos han dicho de Forza? Nos han dicho un poco de todo, ¿no? Nos han dicho que vamos a tener 20 circuitos, que vamos a tener más de 500 coches, que vamos a contar con más de 800 opciones de personalización, que vamos a tener el Ray Tracing, que vamos a tener 4K, que vamos a tener 60 frames por segundo, etc, etc, etc. Ya sabéis cómo eh, funcionan estas cositas. En este sentido, el juego se ve de escándalo. También es verdad que Forza, y aquí eh, rompo una lanza muy a favor del juego, creo que se lleva viendo bastante bien desde hace tiempo no precisamente poco yo diría que desde hace bastante tiempo fíjate que Forza Horizon 5 lo hizo Playground, que no lo hizo Turn 10 pero a pesar de ello es que creo que tanto la saga más arcade, ¿no? como puede ser Horizon 
como la parte que tira más a, al simulador, arcade sim, ¿no? Bueno, vamos a tirar un poco más al sim, eh, que en este caso es Turn 10. Creo que ambos siempre han conseguido, durante las últimas entregas, un nivel de representación visual muy, muy, muy tocho. Pero de verdad, muy alto, ¿no? Yo ayer estaba viendo esto, estaba viendo lo que ahora mismo eh, muestro en pantalla, ¿no? Que es el evento, y la sensación era, es que yo sé que me lo voy a jugar. <ríe> es que yo sé que me va a gustar, ¿sabes? O sea, era... Eh, <ríe> era como... A mí no hace falta que me vendas Forza, porque yo ya he jugado a Forza, me gusta Forza, y no necesito eh, quizás que muestres tanto, ¿no? Desde el punto de vista visual, porque al que nos gusta, obviamente, creo que con lo poco que se vio ya nos ganó. Obviamente, ¿a quién iba esto destinado? Pues a la gente que quiera entrar ahí, que, que le gustaría apostar for, por Forza eh, porque no ha entrado nunca en, en la saga, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco el mostrar tanta eh, información. Voy a leeros los comentarios después de este primer bloque, ¿vale? Primer bloque dedicado a Minecraft Legends y a Forza Motorsport. Me decíais por aquí, ver el Forza me venía a la mente a Nacho y Sergio hablando de Gran Turismo 7. Hace un añito, ¿eh? Ya, ¿eh? Hace casi un añito que estábamos por aquí hablando Sergio y yo de, de Gran Turismo 7. ¿Qué, qué cosas, ¿eh? ¿Cuánto te ha pasado el tiempo? Yo siempre lo diría que Gran Turismo 7... Normalmente cuando sale un parche o salen parches para los juegos es para mejorar el juego, ¿no? Gran Turismo 7 le ocurrió lo contrario. Gran Turismo 7 era mejor antes de todos los parches que justo después con todos los parches. Cosas que pasan, acordaos. La que se lió con el sistema de progresión, que si el internet conectado obligatoriamente, que si había subido el precio de los coches, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la, 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 las cosas que ocurren, ¿no? La versión que nosotros jugamos de, de prensa antes de que saliera a al mercado era mejor que luego con los parches la, el mundo del videojuego nunca, nunca dejará de, de sorprenderte dice Raúl, a mí aunque no me guste demasiado lo jugaré por el Game Pass, no nos decía por aquí eh, dice Jesús Gran Turismo no enseñaba apenas gameplay con vista fuera del coche y Forza no enseña nada de dentro del coche, no qué raro a ver, esto al final, Gran Turismo siempre ha intentado apostar mucho por esa representación visual también desde el interior del coche es algo que se lleva haciendo pero desde mucho tiempo atrás en la saga no eh, es más, fijaos que hace poco en el tráiler que se mostró de la película eh, se intentaba eso, no es como que intentan acercar mucho el piloto ¿Vale? Más que el coche también, el piloto, o la sensación del piloto conduciendo. Aún así, ya te digo, Jesús, tampoco le echen mucha cuenta que al final, como estás viendo ahora mismo en pantalla, hay situaciones y no, no, no le des mucha más vuelta porque a nivel de recreación, el interior de los coches va a estar también hecho de escándalo en, en fuerza. Dice por aquí, eh, solo espero que el Hi-Fi haga el ruido que creo que se merece, ¿no? Y que no quede tapado por la salida del remake de Dead Space. Stine dice, yo la verdad es que me esperaba poco o nada, ¿no? Y me sorprendieron. Gedive dice, a mí honestamente me sigue sabiendo a poco, ¿no? El evento, dice, el Hi-Fi Rise me pinta genial. A juego japo de Play 2 de los buenos buenos. Más allá de eso, punto suspensivo, ¿no? Dice David, con lo que se vio de Forza, ¿realmente irá a 4K 60 frames con Ray Tracing? Cuesta creer, ¿no? Ya sabes cómo va esto, eh, David. A lo mejor no va 100% nativo desde el punto de vista que te vaya con todo, pero luego tienes opciones de personalización, que tienes ray tracing y te baja una resolución rescalable, rescalable ¿no? Automáticamente, no sé. Todo depende, por supuesto, de, en este caso, de lo que sería. Voy a parar aquí porque estamos justo entrando con, con Tango Gameworks y creo que es la parte 
más interesante de pues bueno de todo el evento. Eh, espérate, ¿te paras o no te paras? Ahí, perfecto, ya está. Que ya digo, creo que en este, en este sentido habrá opciones de personalización, se podrán cambiar, se podrán... Eh, añadir pues, diferentes escalas, ¿no? Oye, pues esto lo tienes en Ray Tracing, pero resolución escalable. O tienes de repente 30 frames por segundo, pero 4K y Ray Tracing, no sé. Ya sabéis cómo van las opciones de, de configuración en los juegos, pero yo confío, ¿eh? Confío en esta gente porque son muy buenos, ¿vale? Son, son muy buenos y confío en ellos. Dice por aquí... Eh, pequeño salto dice entonces no van a cumplir los títulos los tiempos de sacar los títulos antes del 36 dice vaya no me lo esperaba ojo de los juegos que hemos tenido aquí cuatro están vale cuatro están la clave es el forza la clave es el forza que ya no pone primavera y primavera engloba también parte del de mes de junio no lo olvidemos entonces por eso digo me llama la atención lo que no sé y esto fue una duda que yo tenía ayer si forza Llegó a aparecer en el evento que tuvimos en junio. Esa es mi única duda. No sé si Forza llegó a aparecer en el evento eh, que tuvimos en junio. Es la única duda. Además lo estaba pensando ayer cuando me lo fui apuntando en una libretita, ¿no? Estaba en el salón, ¿no? Viendo el evento mientras que cenaba y con una libreta apuntándome detalles, ¿no? Para hoy comentarlo en el programa. Dije, es la única duda que me queda. Es la única duda que tengo de... ¿Esto apareció en el evento de junio o no apareció? Ya está. Pero claro, el resto, dentro de lo que cabe, cumple, ¿no? Bueno, comentado esto, comentado el hecho, comentado el tema de Minecraft Legends y comentado también, por supuesto, el caso de, de Forza, toca el turno, ¿vale? Toca el turno de hablar de Hi-Fi Rush. Sin lugar a dudas, este fue eh, una de las. o fue una de las grandes eh, sorpresas, ¿vale? Del día. ¿Una de las grandes? No. Yo diría que fue la gran sorpresa. Así de claro. O al menos para mí. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que teníamos a Tango. Voy a poner el play para que se vea de nuevo ya el vídeo. Teníamos a Tango, que es un estudio que diría que con Ghostwire Tokyo no ha llegado a estar tan alto como con The Evil Within, si me apuras. Que se ha quedado ya medio gas y de repente plan, te saca este juego y esa es la clave, que te saca este juego, la gran sorpresa de la noche fue que este juego ya está disponible para descargar o comprar eh, descargar desde el Game Pass comprar si no lo tenéis y os voy a decir una cosa yo he estado jugando es un juegazo <ríe> es un auténtico juegazo de verdad, eh, es gracioso porque cuando lo vi por primera vez dije, hostia, Sunset Overdrive 2. Digo, le han dado la licencia. Os lo prometo, ¿eh? Fue lo, primero, fue lo primero que pensé, porque para la gente que esté en modo podcast y no pueda ver esto, tiene un estilo eh, un estilo de animación que recuerda mucho a, a lo que hemos podido ver en, en Sunset Overdrive, ¿no? Es cierto que esto tira más al cartoon, ¿no? Incluso con ese toque cel shading, pero no un cel shading bueno, ¿eh? Como siempre digo, eh, que obviamente Sunset Overdrive. Pero me llamó la atención eso. La primera que pensé fue, hostia, ¿esto es Sunset Overdrive 2? ¿Te imaginas que le han dado la licencia a, a la gente de, de de Tango? Pero no, 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 no es la gente de Tango. Obviamente, ya digo, 
a diferencia de Sunset, ¿no? Que Sunset sí era 3D, ¿no? Lo que pasa es que la, la dirección de arte, ¿no? Que me he expresado bastante mal, es bastante parecida, ¿no? Dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que esto es cartoon y lo otro no. Cuando digo no, es Sunset. A mí me gustó. Y sobre todo lo que más me llamó la atención, ahora que estamos viendo aquí a, en, en pantalla a, a Shinji Mikami y a, y a Jonas Johansson, ¿vale? Que es el... Eh, pues bueno, otro de los pesos pesados dentro de, de Tango. A mí lo que más me llamó la atención es que hemos pasado dentro de Tango, de The Evil Within 1 y 2, a Ghostwire Tokyo, que sigue manteniendo esa estética, entre comillas, ¿no? Y sin el entre comillas, ¿qué, qué cojones? Eh, survival Horror, es decir, juego de terror, vamos a entrecomillar ese terror muy fuerte, a de repente un título que rompe completamente con el registro que nos tenía acostumbrado el estudio. Eh... Yo ayer ponía un ejemplo aquí en casa, y además creo que es un ejemplo que, que es válido, que es como si de repente eh, Kojima te hace un juego musical, tal cual. O sea, Dead Stranding, dentro de lo que cabe, sigue teniendo muchas señas de identidad de las que tenía, por ejemplo, eh, Metal Gear Solid, dentro de lo que cabe. Entonces, aquí no. Aquí es que de repente te pasas de títulos como The Evil Within y Ghostwire Tokyo a... Hi-Fi Rush. Y yo de verdad os lo digo. Cuando estuve viendo el gameplay, la primera sensación fue: Esto pinta bien. Qué guapo esto. Esto quiero jugarlo. Esto cuando sale, ¿no? Y fue gracioso cuando dijeron: Ya está disponible y ya lo podéis jugar. Y aquí creo que precisamente viene uno de los grandes aciertos de Microsoft en el día de ayer. De los cinco títulos, cuatro tienen fecha y uno directamente de esos cuatro te sale ya hoy. Creo que Microsoft eh, o Microsoft o Xbox, llamadlo como queráis. Necesitaba esto, ¿vale? Necesitaba esto. ¿Necesita más juegos? Sí. ¿Necesita más fechas? También. Pero dentro de lo que cabe necesita ya hechos. Necesita que gente, al final, que le tenemos comprada la consola, te diga, aquí tienes un puto juego. Aquí lo tienes. Sin, sin peros, ¿vale? Sin, obviamente, abro comillas, no abro comillas. No, no, aquí tienes un juego. Y claro, ¿cuál es la gracia? Que es un juego muy bueno. De verdad lo digo, por eso me llama la atención que Tango ha cambiado de registro completamente respecto a sus títulos anteriores y ahora de repente tenemos este Hi-Fi Rush que funciona de escándalo. Es de divertido. Eh, he estado jugando antes un ratito después de, después de comer y para la gente que está en modo podcast es un juego de acción, pero a su vez musical. Y me vas a, alguno preguntará, ¿cómo que es un juego de acción y a la par musical? Sí, sí, esto no es broma. Tú puedes jugar tal cual como un juego de acción. Botón de ataque débil, botón de ataque fuerte, botón de esquiva, eh, vas, con, vas consiguiendo piezas, puedes mejorar al personaje. Tiene esas vibes de eh, Jack and Duster, tiene esas vibes de Ratchet and Clank, tiene esas vibes de juego al final, plataformero barra acción, que entra por el culo de una manera impresionante, de verdad, además de los que gusta. Ahora bien, la gracia es que todo el juego tiene un componente musical muy fuerte, pero yo te diría que de hecho el componente musical es lo principal, donde, donde, le doy de nuevo al play para que podáis verlo, donde precisamente si nosotros somos capaces de ir al compás de la música que está sonando de fondo, nuestros combos se encadenan mejor, podemos llegar a hacer ataques especiales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa, ese toque ¿no? Eh, de juego rítmico barra musical mezclado con eh, la acción creo que luce o creo que funciona muy bien. 
¿Cuesta cogerle el truquillo? ¿Cuesta, obviamente, hacerte a los controles? La respuesta es sí. Sí. Quien diga que no es mentira. Eh, asimilar el tempo, llevarlo dentro, interiorizarlo, etcétera, no es fácil. Ahora bien, creo que cuando se hace, se disfruta mucho. Se disfruta mucho. Yo he podido jugar solamente una hora de juego, pero esta hora que he jugado... Por ejemplo, esto es parte de, del prólogo, ¿no? Esto pasa a los 10 minutos de juego aproximadamente, esto que estamos viendo en pantalla. Una vez que consigas asimilar, eh, más que asimilar e interiorizar el tempo de las canciones, mientras que suena, te das cuenta de que ya no machacas botones, como podría ser en un juego de acción o en un hack and slash, ¿no? Que los machacas, entre comillas, siempre siguiendo un combo, ¿no? Por supuesto. Sino que estás todavía más pendiente del ritmo de la música para que ese combo encaje dentro del compás de la música porque sabes que tiene una bonificación. Y este detallito a mí me mola mucho, me mola mucho. Eh, hay que darle más tiento. Yo creo que voy bastante pegado de tiempo. Nunca mejor dicho. <risa> Pero yo creo que este fin de semana... Le voy a dar bastantes horas a, a este título porque me está gustando. O sea, la hora que he jugado me ha gustado mucho. Y es lo que digo. Creo que Xbox necesita además títulos de este tipo. Necesita títulos de este calibre. Igual que como cuando salió Psychonauts. Necesita más juegos de este tipo. Eh, que adopte fórmulas tradicionales que conocemos todos, ¿no? Pero que también intenta apostar por alguna cosita nueva. Aquí, por ejemplo, apostar por ese eh, toque musical. Y... Yo creo que cuando me lo pase hablaremos aquí largo y tendido. Pero a mí me está gustando. A mí me está gustando. Y poco más que añadir. Es que poco más que añadir. Simplemente que como eh, Johansson ha sido el director, eh, para mí The Evil Within 2 es mejor que el 1. Lo he dicho por aquí muchas veces. Y ahora <ríe> sale este Hi-Fi Rush que... Comparándolo con Ghostwire Tokyo, me parece bastante mejor juego que Ghostwire Tokyo, ¿no? ¿A dónde quiero, quiero llegar? No deja de ser curioso, ¿no? Que Shinji Mikami, que realmente es el líder del estudio, es el que, para mi gusto, ha hecho eh, de los últimos cuatro títulos que ha hecho Tango, quizás los dos títulos más flojos. Y ojo, The Evil, The Evil Within 1 a mí me gustó muchísimo ¿eh? también, ¿no? Pero creo que el 2 eh, lo mejora. Entonces, bueno, este Hi-Fi lo podéis probar ya, podéis descargarlo desde... Desde el Game Pass y creo de verdad eh, que merece muchísimo eh, la pena, ¿no? De, ya digo, para echarle un tiento. Os leo por aquí comentarios mientras que eh, sale reproduciéndose o está reproduciéndose el vídeo con este Hi-Fi. Dice, lo tengo ya instalado. En cuanto termine con Pentiment le doy, ¿no? Stine dice, ojalá se anunciaran juegos así con fecha de salida meses o cuando se anuncie este el día siguiente. A mí esta jugada, Stines, y en general... Me parece un acierto. A mí me parece un completo acierto. De verdad lo digo. Que te saquen este Hi-Fi Rush y que al momento te digan, lo tienes ya para descargar. No es un prólogo, no es una demo. Oye, que si fuera un prólogo y una demo, de escándalo. ¿eh? Que si a mí me anuncian esto eh, ayer por la noche, me dicen que sale en abril y que tienes ya una demo disponible, pues bienvenido sea. Obviamente las demos las carga el diablo. Eh, siempre lo digo, porque lo mismo te sirve para venderte el juego que lo mismo te sirve para no vendértelo. Caso de Forest Spoken, que le hizo más mal que bien la, la demo, ¿no? A Square Enix. Ahora bien, es que el hecho de tener ya el juego, creo que es un puntazo, porque fue anunciarse y decir, bueno, pues voy a encender la consola y me pongo a jugarlo. Así de claro. También se puede jugar, por cierto, en la nube. No sé cómo funcionará, eh, porque este juego precisamente lo que hablamos, ¿no? A nivel de... Eh, 
ritmo, tienes que tener mucho, 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 mucho cuidado porque forma parte ¿no? de la propia mecánica de juego, ¿no? el ritmo, y no sé cómo irá en la nube con el tema de la latencia. Es más, el juego nada más empezar eh, te dice, por favor, que esté todo bien sincronizado, que audio y vídeo vaya de manera correcta, mira que no haya retardo en tu televisión, ¿no? O sea, te lo dice hasta el propio juego, ¿no? Que, por cierto, muchas gracias a la gente de Tango y a todos los estudios por esa opción que sirve para poner los subtítulos más grandes. Todo estudio que ponga los subtítulos más grandes en su juego merece eh, un severo aplauso porque eh, se lo, yo se lo agradezco, ¿vale? Yo se lo agradezco. Decías por aquí, la animación me flipa. La animación, es el juego entero es precioso. Pero es que se ve, se mueve y está todo muy, muy, muy bien. Aquí están saliendo, por cierto, parte de los grupos que están disponibles, ¿no? Mientras que estamos jugando. Es gracioso porque el juego reconoce, ¿no? Que son grupos tochos y nada más empezar te dice también que si vas a emitirlo eh, por Twitch, que puedes, obviamente, quitar todas las... Las canciones, ¿no? Que puedes quitar todas las canciones para que no tengas problemas de copyright, ¿no? Y es lógico, ¿no? Esto es lógico. Dice Corax, ojalá estos proyectos paralelos a los triples A han salido joyas, Grounded, Pentiment, Hi-Fi, tendríamos lanzamiento más recurrente, dice Corax. Ojo, yo esto lo considero triple A, ¿eh? Yo esto lo considero triple A, pero bastante tocho. La clave, la clave, es que es muy diferente a lo que teníamos anteriormente con, con Tango. Pero es que me parece bien, repito. Me parece bien, y que por cierto, hay que tener los cojones muy grandes eh, dentro del estudio para optar por una fórmula tan diferente. Optar por una fórmula eh, tan distinta ¿no? a lo que nos tenían acostumbrados. Porque normalmente los estudios no salen de su zona de confort. Es muy raro que salgan de esa zona de confort donde saben que funcionan, donde saben que realmente eh, van bien... Y yo me alegro cuando ocurre eso y sobre todo cuando ocurre y sale bien, que es más importante, ¿no? Y en este caso con Hi-Fi creo que lo, 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 lo han conseguido, ¿no? Dice Frank Biu, la licencia de Sunset creo que es de Sony ahora. Claro, esta es la clave. Que, digo, lo habrán conseguido de alguna manera. Ya sabéis que Sunset salió en Xbox, luego Play al final con el tema de Insomniac. Eh, no me acuerdo cómo quedó, si se la quedó Sony o creo que ya podían publicarse en más sitios, etc. Y digo, lo primero que pensé fue eso, ¿no? Digo, hostia... Habrán pillado la licencia, se la habrán cedido de Sunset Overdrive, etc. Ya sabéis cómo funciona. Las licencias se, se van prestando y se van pasando. Si no, que le pregunten a Konami con, con Silent Hill, que, que directamente Silent Hill ha dicho a los estudios ¿Quién quiere, ¿Quién quiere hacer un Silent Hill? Aquí, os recibo con los brazos abiertos, ¿no? Por eso digo. Eh, han conseguido, ha conseguido ilusionar, decís por aquí. Me recordó a Scott Pilgrim. Recuerda a Scott Pilgrim. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Recuerda mucho a, a Scott Pilgrim, ¿no? Dice, el doblaje es muy bueno. El prota es el mismo que hace de Spider-Man en los juegos y las pelis. Yo, Rever, antes lo he estado pensando. Digo, ¿es Mario el actor de doblaje que presta voz al protagonista de Hi-Fi? Eh, yo tengo la suerte de conocer a Mario. He estado tentadísimo de escribirle. Lo que pasa que sabía que hoy me iba a decir que, que no tenía tiempo. Pero creo que es Mario, ¿eh? Creo que es Mario el, el encargado de, de, de ponerle la, la voz, creo, ¿eh? Creo. Lo mismo luego me estoy confundiendo o tiene un timbre o tiene un tono de voz muy parecido y no es Mario. Pero yo juraría que es Mario, que es la voz, ya sabéis, de, de Spider-Man, ¿no? En los videojuegos. Bueno, y en las películas también, ¿qué coño? Dice por aquí, eh, es un hack and slash, si quiere dominarlo cuesta, ¿no? Yo no lo, yo no lo calificaría este eh, hi-fi como hack and slash. 
lo, lo llamaría más eh, acción, tal cual. Eh, lo veo más cercano a un Ratchet and Clank que, por ejemplo, a un Devil May Cry 5. Opinión personal, ¿eh? Yo ya digo, creo que el calificativo de Hack and Slash todavía no lo pilla el juego. No lo pilla el juego. Ahora, como juego de acción, es, es precioso. O sea, es que es precioso porque el tema musical hace que cambie, cambie todo, ¿no? Dice, no es muy largo por lo que dicen, así que creo que este fin de eh, te lo pasas, ¿no? Eh, más cositas. Eh, convengamos que es difícil hacer algo más soso que Ghostwire Tokyo, Nacho. Aquí acordaos que trajo la crítica... Eh, Álvaro Arbonés, y no quedó, no quedó muy contento. Decía que, que el juego se alargaba demasiado, etcétera, ¿no? Que no, no llegaba a, a funcionar, ¿no? Eh, estabais por aquí comentando eh, un poco de todo, ¿no? Eh, dice, está muy bien doblado al castellano, además, sí, está muy bien doblado. Y esto es importante porque sabéis que ha habido bastantes problemas relacionados con, con Xbox, eh, relativos al, al doblaje, ¿no? A, al castellano. Y en este caso ha habido, pues bueno, eso problemas, ¿no? De si sale, no sale, que hay muchos juegos que ya directamente no se valora eh, este doblaje en particular, etcétera. Es más, creo que está doblado al latino también, ¿vale? Para todos nuestros oyentes de, de Sudamérica y Centroamérica. Odio decir doblaje al latino, porque al final eh, el argentino es igual que el uruguayo o el chileno o el mexicano, ¿sabes? Pero bueno, que tiene, obviamente doblaje latino, al menos es lo que yo vi en uno de los eh, tráileres, ¿vale? En uno de los tráileres que de esta mañana estuve viendo varios tráileres eh, para ver los doblajes, encontré ese, ¿no? Encontré ese. Decía ahí por aquí también, la animación es una gozada, ¿no? Eh, a nivel de producción parece bastante tocho y es una alegría que se dedique eso a un juego tan original y arriesgado para ello. No, no, ya digo, lo comentabais antes, ¿no? Juego de presupuesto menor, esto para mí es un triple A. Esto para mí es un... Vamos, está, está detrás de Xbox, ¿sabes? Que, que Tango... No lo olvidemos, que Tango pertenece a, a Xbox. Eh, esto... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Es un triple A con todas las de la ley. Otra cosa es que sea quizás un proyecto más pequeño que a lo que nos pueden tener acostumbrados, ¿no? Pero repito lo de siempre. Vivan los juegos que tienen un scope, que tienen un alcance a nivel de desarrollo más comedido. Si es que yo los prefiero. Yo los prefiero. No sé cuánto dura. ¿Cuánto dura este juego? Por ejemplo, este, este Hi-Fi Rise. Vamos a, a entrar como siempre en la web de referencia en How Long To Beat. <risa> Porque ya habrá, ya habrá seguro eh, gente que se, lo, que se lo haya hecho. Aparecen ya fechas, aparecen ya esto. No aparece nada todavía. No aparece nada. 
vamos, yo estoy seguro que alguno ya se lo habrá hasta, hasta completado. Aquí de momento todavía no aparece nada. Pero bueno, ya digo, que yo me alegro. Me alegro de estos juegos cuyo desarrollo puede estar más comedido en el tiempo, pueden ser más cortos y precisamente nosotros lo disfrutamos más. Bienvenido sea. Ojalá más juegos así. <ríe> en serio, ojalá muchos más títulos de este calibre. Decir por aquí es un soplo de aire fresco, ¿no? Se parece a Jet Set, ¿sí? Tiene su, tiene su cosita ahí de, de Jet Set Radio. Dice por aquí, acabo de buscarlo y Sony confirmó en 2009 que se, 2019 que se quedaron con la licencia de Sanse. Se la quedaron finalmente en 2019, ¿no, Lincros? Pues mira, muchas gracias por la eh, confirmación, ¿no? Yo digo, yo ayer cuando lo vi digo, ¿la habrán cedido? Porque, o sea, yo tenía claro que la licencia ya no era de Microsoft 100%. Pero mira, no lo confirma Lincros que no que la tiene Sony y de momento la siguen teniendo ellos y no hay cedido ni nada de nada. Dice por aquí, eh, cosita, read slash, ha inventado un subgénero, dice por aquí, se ve de puta madre, comenta eh, Squad Lier, eh, y Cielo y Niebla, eh, puntualiza, no ha, han dado tiempo siquiera de prejuzgarlo, ¿no? Y pearse con él y en consecuencia esperar más de lo que el juego pretendía. Esa ha sido una gran jugada por parte de... Eh, Xbox, ¿no? Yo ya digo, me parece un movimiento súper acertado el hecho de sacarte el juego al momento de decirte, aquí lo tienes aquí lo tienes, lo puedes jugar ya si tienes una puñetera suscripción a Game Pass sin peros ni nada eh, aquí lo tienes, pon, lo juegas, lo descargas y listo, ¿no? Así que nada bienvenido sea. Después tuvimos novedades de The Elder Scroll Online que igualmente Tuvieron un, un evento propio, en este caso con The Elder Scrolls, presentaron Necron, que bueno, eh, al final es una nueva iteración dentro de Sombra sobre Morrowind, si no me falla la memoria. Yo a The Elder Scrolls empecé a jugar una vez, vi que al final eso era otro pozo de horas y no os lo voy a negar. Dije, me voy de aquí. Me voy de aquí porque yo los MMO... <ríe> ha llegado un punto donde digo, Nacho, bastante tienes con el Wild Rift, bastante tienes con el Marvel Snap, que son tus pozos de horas en tiempos muertos, como para que encima, lo poco que tienes para jugar te vayas a meter en un MMO es como mmm, thanks but not ¿vale? <ríe> gracias pero no, así que hice así dije, hasta luego eh, bastante tuve también ya que incluso le di a Final Fantasy XIV bastantes horas ¿no? dice Javibre, le eché mil horas y no acabé del todo, y eso hace cuatro años así que sí, corre de ahí ¿no? Juan Carp comenta que de The Elder Scroll Online tiene 800 horas y me falta un montón de contenido yo ya digo si no hubiera tanto juego a lo que quiero jugar, me metí aquí me metía en Final Fantasy, me metía a lo mejor también en el WoW, me metía de nuevo en Guild Wars eh, que ha sido el que más he estado me metía en esos MMO pero además, de cabeza, ahora, con tanto juego para jugar, con tanto catálogo, yo lo siento mucho, pero prefiero dar el salto. Así que nada, que tenemos eso, ¿vale? Y va a estar disponible el 6 de junio en PC, 5 de junio, perdón, en PC y Mac, y 20 del mismo mes, 20 de junio, en consolas, como veis, Minecraft Legends, con fecha para abril, eh, The Elder Scroll con fecha para junio, eh, en este caso también... Eh, Hi-Fi ya disponible y Forza 2023 en la orientativa y la otra fecha que tuvimos es Redfall, que lo vamos a tener el 2 de mayo disponible no lo voy a negar sabéis que me flipa Arcane sabéis que aquí he hablado largo y tendido de Dishonored he hablado de Prey eh, Death, eh, Deathloop lo estoy jugando, no me lo he acabado a mí me está gustando, aunque entiendo las críticas que se ha, recib que ha recibido, ¿no? Por esa mecánica de 
el loop a veces llega a ser un poco cansino. Es el problema de los juegos que tienen loop. Los juegos que tienen al final la mecánica del loop temporal donde repites acciones tienen la complejidad de que si no aportas varias cosas nuevas en el loop te puedes terminar ca ca causando ese hastío, ¿no? O esa, digamos que, ese ambiente tedioso. Yo por eso siempre digo que Hades me gusta tanto, porque Hades, a pesar de que estás todo el día repitiendo lo mismo, es capaz de sorprenderte en cada nueva run, ¿no? En cada nueva iteración que haces con el personaje, eh, te va sorprendiendo, ¿no? El juego de Super Giant. Entonces, con Deathloop entiendo las quejas, porque a veces el loop se te puede hacer un poco pesado, pero a mí dentro cabe me gusta. ¿Por qué digo todo esto? A mí Redfall, con honestidad absoluta, me deja incógnitas. Y tú dices, Nacho, ¿qué incógnita te deja si te gusta Arcane? No, no. Yo sé, por ejemplo, que el gameplay, es decir, ese sistema en primera persona donde tú vas a disparar a todo lo que te encuentres va a ser la leche, porque esta gente hace juegos muy buenos en primera persona. Así de claro. Tengo también clarísimo que el aspecto de Immersive Sim, ese campo donde ellos se mueven también, la gente de Arcane, tanto su estudio, tanto el estudio que tienen... En, en Estados Unidos, ¿no? en Austin, tanto como el estudio que tienen en Francia, saben hacerlo muy bien. Te van a dar libertad de acción, te van a dar obviamente las posibilidades para que tú una misma, digamos que jugada, la puedas, de realiza la puedas realizar de diferentes maneras. Esto es algo habitual. En Dishonored, por ejemplo, tú veías un enemigo y tú decías, vale, ¿qué hago? Me subo al tejado y me tiro encima de él, eh, paso con sigilo, de repente le pongo una trampa eh, o simplemente voy por otro lado o le causo una distracción y no mato a nadie. Dishonor te ofrecía literalmente decenas de posibilidades para eh, superar un mismo punto. Aquí ya han dicho que, que en Prey... O sea, en Prey, perdón, Prey no. Eh, Prey, Prey tenéis que jugarlo. Eso hay que hacerlo también. Eso, eso, eso es recomendación que os hago. En Redfall ya han dicho que vamos a tener diferentes maneras de encarar una misma acción. Ahora bien, el tema del del componente online y que sea tan enfocado al multijugador yo no voy a negar que me echa un poco para atrás me echa un poco para atrás ojalá no sea tan digamos que exigente para ello porque al final a mí me gustan los títulos de Arcane en gran medida porque voy yo a mi bola voy a mi bola Hago lo que yo quiero y no dependo de otro jugador. Fíjate que con Deathloop eh, tú tienes esa mecánica donde puedes en, eh, encarnar ¿no? eh, a la antagonista, por llamarlo de alguna manera, y ir a por el protagonista. Entonces, yo quiero ver qué es lo que va a pasar con, con este Redfall a nivel de, de, de ese componente multijugador. Raúl, han dicho, han dicho ya varias veces que se puede jugar solo. Sí, 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 lo han dicho. Pero por eso te digo, también han dicho que el juego está enfocado claramente al multijugador. Es decir, ¿tú puedes jugar a Left 4 Dead, por ejemplo, solo? Como tal, puedes jugarlo. Pero Left 4 Dead, por ejemplo, se disfruta cuando tú lo juegas con gente. ¿Vale? Cuando tú Left 4 Dead lo juegas con gente, es más divertido que jugándolo solo, que si con mods, que si con esto y que si lo otro. Entonces, mmm, espero de verdad que rinda. En esto estoy de acuerdo, lo que dice Javi Chuiz. En este último tráiler muestra el single player en la mayoría. Yo creo que lo han hecho queriendo, Javi. Yo creo que lo han hecho queriendo. Yo creo que el hecho de que se haya mostrado tanto single player en este último tráiler no es casualidad. Acordaos, cuando lo mostraron hace medio año, 
Mucha gente decía, ay tío, uff, Arcane, un componente multijugador, si esta gente destaca por, precisamente por su juego y tal. Uf, qué, qué peñazo. Yo creo que han querido mostrar tanto modo individual para un poco que esa gente, que como yo, ¿no? Además me, yo me considero que estoy en ese grupo. Esa gente que a lo mejor no le terminaba de encandilar, decir, mira, que también podéis jugar solo, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, en pantalla estamos viendo el multijugador, etcétera, etcétera. Yo también creo que van por ahí un poco los tiros, ¿vale? Pero, ahora mismo, de todo lo que se presentó ayer, quitando Minecraft Legend, que ya digo que no es mi, no, no es mi tipo de juego como tal, es el juego donde yo digo, vale, tengo que verlo y tengo que jugarlo. Lo bueno, como tengo Game Pass sacado, pues me lo descargo, lo juego, si no me gusta, lo borro, ¿no? Que, que yo creo que eso es lo bueno que tiene el sistema o el servicio. ¿Cuándo sale esto? Redfall sale próximo 2 de mayo. Quedan tres meses, prácticamente, porque eh, iba a decir que es que el 2 de febrero es justo el jueves que viene, así que desde ahí quedan literalmente tres meses para eh, disfrutar de él. Es más, cuando he estado descargando Hi-Fi Rush, juraría que ya está hasta para preinstalar. O sea, ya está para preinstalar eh, una parte, ¿no? Bueno, bienvenido sea, ¿no? También, ¿no? Todo lo que sea ayudar a... A, a descargar, pues ahí se queda, ¿no? Dice por aquí Kuro, es que es eso, ¿no? El Game Pass es ideal para probarlo al que le llame. Es lo bueno que tiene el Game Pass. Tú llegas, lo pruebas, no te gusta, lo borras. Ya está, no hay más. Por eso digo, cuando llegue el Game Pass, lo probaré, lo jugaré, que me gusta, bien, que no, pues lo borro. Ya está, no, 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 no hay más. Dice por aquí también Corax, en marzo se supone que llega Cosuwire Tokio. A ver, deberían tener la exclusividad de un año. ¿Vale? Y se cumple en, en breve. Comenta Sergio, ¿le va a afectar salir tan pegado al Zelda? Es que yo creo que Zel, o sea, Zelda y Redfall juegan ligas diferentes, ¿ok? Eh, Zelda va a vender... El que quiere... Me, voy a reformular eh, el argumento. El que quiere Zelda lo va a comprar. No sé si me explico. Mm, Zelda va a su bola. Eh, Brezos de Wild 2, sigo llamándolo Brezos de Wild, lo siento mucho, pero esto de las lágrimas del reino a mí no me sale. Eh, el que lo quiere jugar, lo va a jugar, lo va a comprar. Y ahora bien, Redfall, su componente va a ser el Game Pass. Yo creo que, de hecho, gran parte de ese, digamos que, eh, punto a favor que tiene el juego es el Game Pass. Que la gente lo pruebe, lo descargue y que pueda eh, juzgar por, por ello mismo, ¿no? Javi, Javi, como dice por aquí, Javi Bre dice, Nintendo es Kirby pescando. Recuerden, ¿no? Correcto. Eh, Nintendo sigue siendo eh, Kirby, eh, Kirby pescando. Dice, tengo dudas con este juego. ¿Es campaña tipo, line, tipo lineal, eh, tipo Left 4 Dead o es un pseudomundo abierto? Se supone que vamos a tener misiones, eh, Karins. O al menos eso es lo que han dicho, ¿vale? Borderlands igual, se puede jugar solo, pero es mucho más divertido jugándolo con gente también. Exacto. Aún así yo te digo que Borderlands, por ejemplo... Borderlands, el componente online es divertido, pero se puede jugar solo muy bien. Por eso digo que yo quiero jugar a Redfall, que ahora mismo es el único que me deja incógnita para ver cómo se integra ese, ese single player, ¿no? Eh, dentro de lo que cabe. Comentáis por aquí, ¿no? Eh, más cositas. Javier dice, un ejemplo es que yo hacía las dungeons del ESO solo porque mi build estaba rotísima. Incluso podía pasearme por las raids, pero claro, es un MMO. El género dice que es multijugador, ¿no? 
Steam nos comenta, Dishonored 1 y 2 son una clase magistral de cómo hacer diseño de niveles. Es que son buenísimos. O sea, es que lo, los niveles de Dishonored son una locura. Y en el 2, sin entrar en spoiler, la mansión es de esto que tú haces así. Te echan las manos a la cabeza. Y simplemente lo único que puedes exclamar es... Joder, qué, 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 qué buenos sois, ¿eh? De verdad, cuando ves el nivel de la mansión de Dishonored 2, eh, lo único que, te puede, que puedes soltar es... Sois buenos, ¿eh? Sois muy buenos diseñando niveles. Sois exageradamente buenos. Y esa es la, esa es la clave. Eh, comentabais por aquí, ¿no? También un poco, ¿no? Eh, dijeron que es su reinterpretación de Far Cry 2, precisamente. Decir por aquí. Eh, y bueno, eh, comentáis también que Redfall es el meme de Kirby cayendo a un abismo gritando concha tu madre, ¿no? Dice, en este caso, Diego, ¿no? Con estos cinco títulos... Que hemos, con estos cinco bloques, mejor dicho, se terminó el evento de Xbox. Repetimos todo, ¿vale? De hecho, ahora va a salir aquí una... Tiene que salir ahora la, la imagen. Está saliendo ahora mismo la fecha de lanzamiento de, de Redfall. Y ahora va a salir precisamente el bloque final donde tuvimos los cinco estudios. Ahí está. Paro la imagen. Y como podéis ver, Necron, de The Elder Scroll, 20 de junio. Minecraft Legends, 18 de abril, Redfall, 2 de mayo, Hi-Fi Rush, jugable ya, es decir, ya se puede descargar y jugar, y Forza Motorsport, llegando en 2023. En definitiva, yo creo que Xbox necesitaba este evento, ¿vale? Necesitaba este evento. ¿Se podrían haber presentado más cosas? Sí. Eh, ¿Se podrían haber sacado fechas más exactas, por ejemplo, para otros títulos del futuro? También. Pero yo creo que está bien. Necesitaba esto, necesitaba fechas, necesitaba declaración de intenciones. Y nunca mejor una declaración de intenciones que decirte que uno de nuestros estudios, que es Tango, tiene este juego y lo podéis jugar ya, ahora mismo. Te vas a la puta Xbox y lo descargas y ya está, ¿no? Entonces, para mí, repito, bien el evento, bien el evento. Que creo que es lo, 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 lo bueno. Eso sí, siguen quedando todavía muchas incógnitas. Siguen quedando todavía muchos interrogantes que en este caso son los de Machine Games, son los de Rare, son, por supuesto, en este caso, eh, eh, Hellblade 2, que sigue estando ahí en desarrollo, Gears, no sabemos si está una nueva entrega desarrollándose, lo normal es que sí, ya os lo digo, pero no tenemos nada todavía datos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno, Microsoft te ha dicho hoy, amigos, este es nuestro calendario de lanzamiento aproximadamente hasta el 2 de mayo, ¿vale? Día del scroll también, pero bueno, más o menos te está diciendo en abril vas a tener Minecraft Legends y en mayo vas a tener Redfall. Y ahora en enero has tenido Hi-Fi Rush. Ya quieras o no, de los, eh, en este caso, cinco primeros meses del año tienes tres juegos. Enero se lo lleva Hi-Fi, como digo, abril se lo llama Minecraft y mayo se lo lleva Redfall. Esa estrategia, acordaos, ¿no? Que decían que les gustaría eh, ir sacando poco a poco títulos que estuvieran en Game Pass cada mes. De momento, de estos primeros cinco meses, se meten en tres. Febrero y marzo son dos meses que, de momento, ya digo, Xbox no tiene producciones propias. Creo que esto es lo que debería ser, a la larga, el sistema de producción de juegos de, de, de Microsoft. Hostia, Nacho, ¿pero cómo van a sacar un juego al mes? Tienen 500.000 trillones de estudios. Se han gastado tanto dinero en estudios precisamente para poder tener 
un calendario de lanzamientos que sea constante. No te estoy diciendo cada mes, pero sí cada dos meses. Y que sepan, obviamente, distribuirlos bien a lo largo del tiempo. Recordemos que solamente Activision Blizzard, si finalmente se termina ejecutando la compra, son 70.000 millones de dólares. Más luego Bethesda, más luego todos los estudios que compraron con anterioridad. Al final, esto es lo que esperamos. Esto es lo que se espera de Xbox, al menos a nivel de lanzamientos. ¿Se puede dar más? Sí, se puede dar bastante más, ¿vale? Pero prefiero quedarme siempre con la nota eh, positiva, ¿no? Prefiero quedarme con que, por ejemplo, ya podemos jugar a Hi-Fi Rush y que, además, <ríe> es muy buen juego, ¿no? Decís por aquí, ¿no? También yo estoy esperando a ver cómo sale el State of Decay, ¿no? Eh, seguro que sale antes cavando, ¿no? Dice, no nombraron Age of Empire 2, ¿no? Que sale en breve en Xbox. Sí, a ver, yo entiendo que no anunciaran eso, ¿no? Porque ya lo tienes, etcétera, etcétera, ¿no? No, cre no creo que fuera el sitio para anunciarte Age of Empire 2 en Xbox, ¿vale? Hablando de eso, precisamente, tenemos eh, anuncios, ¿vale? Tenemos más cositas de anuncios de Xbox, porque, porque, ya digo, es que la gracia es que ayer el día un poco se lo llevó, en este caso, eh, la compañía verde. Tenemos también, ¿por qué no sale esto? Aquí, aquí, aquí está, perdón. Tenemos también los títulos que llegan en esta segunda quincena de Game Pass, que es Hi-Fi Rush, que ya está disponible, GoldenEye, 27 de enero. Esto fue otra sorpresa que tuvimos ayer, que va a llegar a Switch y a Xbox este mismo viernes. De repente ayer eh, se anunció, ¿no? Eh, como tal. Y dijeron, oye, ya. Y fue como, ah, pues muy bien, ¿no? Pues GoldenEye 007 lo vamos a tener este 27 de enero. RoboQuest llega el 30. Age of Empire 2, precisamente 31 de enero. Eh, Inculinati, 31 de enero. El Yoyos que llega el 31 también, Darkest Dungeon, 2 de febrero, Grid Legends, 2 de febrero, y Hot Wheels, 7 de febrero. Abandona la consola eh, Worms, eh, Telly Lies, eh, jugaros a, jugaos a, a Telly Lies, que, este, que eh, tengo que barrer para manual, el Taiko no Tatsujin, ya sabéis cómo, cómo va este juego, y el que para mí es el mejor de todos, Dan, Danut County, o Donut County. Por favor, y ahora mismo, que además esto eh, se va en el 31 de enero. Si tenéis ahora mismo una Xbox, obtenéis un sistema. Eh, no sé si se puede jugar en la nube, la verdad. No me acuerdo si se puede jugar con Donut County. Si tenéis una suscripción a Game Pass, id corriendo ahora mismo a la consola a descargaos Donut County. Se hacen prácticamente 2, 3, 4 horas, dependiendo de lo que te quieras pasar. Te lo haces en una tarde, o sea... Tú ahora mismo termina este programa o estás escuchando esto en el trabajo, llegas a tu casa y te ponen a jugarlo y te digo yo que te lo pasas en una noche. Te pones a las 10 y a la 1 de la mañana te lo has acabado. Jugarlo. Es un juegazo. Qué divertido es. Qué bueno es. Aquí hemos hablado de, de este juego en este podcast. Es un título tan, 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 tan indie que... Eh, pues bueno, ha pasado un poco eh, desapercibido, ¿no? Pero merece mucho, mucho, mucho de verdad la pena. Merece muchísimo la pena. Además, la gracia de, de este juego es que detrás de él está Ben Espósito. ¿Quién es Ben Espósito? Ben Espósito es el mismo que ha hecho precisamente uno de los juegos que aquí sí hemos traído mucho durante 2022. Neon White. Acordaos, Neon White o Neon White ha estado disponible... O sea, ha estado disponible, perdón. Ha estado presente en 
prácticamente todos los rankings de, de mejores juegos indies de, de 2022. De nuevo, es gracioso como Danut County tiene un registro tan diferente a, en este caso, Neon White. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que los dos son juegazos. El Danut, os lo juro, ¿eh? te lo puedes jugar en nada. Te lo puedes hacer en prácticamente 2, 3, 4 horas, dependiendo de cuánto te pares a sacarte los, los secretos. Y, y ya digo, yo de hecho creo que le saqué, le saqué todos los logros, si, si no me falla la memoria. Eh, voy a buscar exactamente cuánto, cuánto es el tiempo, pero juraría que era eso, era entre 2 y 4. Voy a buscarlo para que no haya dudas. Sí, sí, Donut County, 2 horas. Así lo pone en, en How Long To Beat. Eh, echarle cuenta... Porque merece mucho la pena y, y ya digo, te lo vas a pasar bien. Te lo vas a pasar bastante, bastante, bastante bien. Y Telly Likes, que lo estaba buscando por aquí, digo, juraría que dura unas cuatro horas. Cuatro horas, ¿vale? Ya sabéis, lo hace San Barlow. Decía que antes que me toca de manual cerquita porque en este número hemos entrevistado a... Hemos entrevistado a San Barlow y... Mira, si jugáis a Telly Likes y luego... Telly Likes y luego cuando salga el juego, ¿vale? Cuando salga la revista, perdón. Leí la entrevista, pues <ríe> lo vais a tener eh, relacionado. Dice Kazpa, tengo eh, eh, esta noche para terminarlo, ¿no? Sí, sí, Kazpa, te da tiempo. Álvaro dice, venga, voy a dejar de no jugar Danut County y voy a jugar a Danut County, dice por aquí el, el bueno de Álvaro, ¿no? Me lo apunto porque lo empecé con un amigo y quiero terminarlo, ¿no? Decíais por aquí, qué vicio el taco... Eh, más cositas, dice Zenkri, grande el juego del agujero del Donut, sí, sí, o sea, la mecánica de Danut County, ¿vale? Es que quiero que la descubráis por vosotros mismos, pero es básicamente un agujero negro, que no es negro, es un agujero que se va tragando objetos, y esos objetos aparecen en el fondo de la tierra, ya está. <ríe> A partir de ahí, leed la historia, <coughs> perdón, que me estoy quedando ronco, jugad al juego, leed la historia que os van contando, porque es divertidísimo el puñetero mapache que es el encargado de, pues, de liar el pifostio, ¿no? Que, que, cuenta la, que, que, cuenta, que cuenta la aventura en sí, ¿no? Dice David Roll, ese FPS que es ruso que pinta brutal, ¿cuándo sale? No le queda mucho, ¿no? Atomic Hearts sale en un mes aproximadamente. Es más, es más, ayer conocimos, no sé si fue ayer o antes de ayer, eh, que ya es gol, ¿vale? Ya ha terminado el desarrollo, ¿eh? Que eso está bien. Dice por aquí Onodaki, dice ahí que se puede jugar en la nube. Pues sí, es verdad, lo pone ahí. ¿Qué, qué, qué tontería he dicho yo, Onodaki? Si lo pone aquí, esto lo ha escrito Jaime, ¿no? Si esto lo ha escrito Jaime... No, esto lo ha escrito Sempere. Sempere... No, es broma. Eh, nada. Hagamos caso a Sempere. Si Sempere pone que se juega en la nube, es que se juega también en la nube. Lo mismo. Sacaos el Game Pass por un euro y lo jugáis. Si es que merece muchísimo la pena y te lo haces en nada. Más cositas, ¿vale? Más cositas. Hemos hablado de GoldenEye, que va a salir, como digo, este próximo viernes, o lo que es lo mismo, mañana, ¿no? Porque quedan 24 horas, menos del 24 horas ya para algunos, ¿no? Para el viernes. Y eh, para terminar, para terminar, tenemos un, un repaso aquí de, de bastantes cosas eh, a las que echarle cuenta. Siguiendo con el bloque de Xbox, que yo creo que es lo que tenemos que tratar antes que nada... Ayer con Jaime yo quería haber comentado esta noticia, que eran los ingresos de Xbox, donde tampoco me voy a explayar mucho porque al final con el evento era lo, lo importante. Se nos ha dicho que las eh, cifras de suscriptores de Game Pass han alcanzado nuevas cimas, y estas nuevas cimas es literal, y que eh, 
Básicamente, los ingresos en el último trimestre han caído un 13% en la división de Xbox. La propia compañía reconoce que eso ha sido porque, obviamente, no han salido títulos de calado, que dice que, claro, si lo comparas con 2021, que en ese periodo tuvimos Age of Empires 4, tuvimos Halo Infinite, tuvimos Psychonauts 2, tuvimos Forza Horizon 5, es decir, que, claro, comparado 2021 con 2022, que realmente lo único tuyo propio que has tenido ha sido Pentiment, pues claro, la diferencia eh, se nota. Es que al final el 2022 de Xbox ha sido bastante triste, ¿no? Por eso decía antes que eventos como el que tuvimos ayer merecen la pena porque, coño, de los cinco meses que vamos, de estos primeros cinco meses, ya tenemos tres meses con, con fechas y con juegos, ¿no? O sea, comparado con 2022, hay un cambio de, de dinámica y de tendencia. Eso sí, dicen que a pesar de la caída de, de ingresos, ¿vale? La división de Xbox, gracias a las cifras de suscriptores, se ha conseguido pues un poquito paliar esa, esa caída. ¿Cuánto es la cifra de suscriptores? No la sabemos. Eh, Sabéis que eh, Microsoft para estas cosas es poco transparente. Eh, desde el año 2015, creo que fue, eh, dejaron de dar fechas, o fechas, perdón, cifras exactas. Y nos vamos enterando, pues bueno. Cuando de vez en cuando hacen un comunicado, cuando alguien filtra la cifra de suscriptores o cuando Phil Spencer la comenta a lo mejor así de soslayo. Ya sabéis, no hay como tal que te digan, tenemos, no sé, como por ejemplo el PS Plus. El PS Plus te dice Sony, tenemos 46,9 millones de suscriptores y te lo dice así. ¿eh? Y además te aparece eh, las cifras obtenidas en cada trimestre a nivel de suscriptores y cuántos están activos, ¿no? Esas cifras no las tenemos como tal, tampoco tenemos las cifras de, de ventas en consolas. Ya sabéis, es que ya digo, Xbox eh, opta por ello y simplemente que ha crecido. Pues bueno, habrá que ver hasta cuándo se, se habrá crecido, ¿no? En este caso con nuevas cimas. Dice el almazán, ha bajado un 13-14% de suscriptores según he leído. Claro, pero al final piensa también, desde el este la, con nuevas cimas, piensa también que si más gente se te cambia de tier ganas dinero. Esto lo hablábamos con, con lo de PS Plus. ¿Acordáis que en el último trimestre decíamos tú a lo mejor has perdido suscriptores, que perdió PS Plus, acordaos, pero si luego mucha gente se te ha pasado al premium o al extra, estás ganando más dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Porque el que está ahí se queda y te está pagando más, ¿no? Dice que vives, a mí me parece preocupante que hayan caído las ventas de hardware tan pronto... Eh, en la generación. Carlito dice, pregunta tonta, mañana sale de The Spain, ¿no? Qué raro que todavía no haya reviews eh, ni nada. Uf, uf. Es que no me quiero, no me quiero meter eh, en un jardín, pero básicamente desde hace un tiempo que se fue gente de Electronic Arts, Electronic Arts a nivel de prensa, pues <ríe> digamos que Está un poco dispersa, ¿vale? Esa es la palabra. Dispersa. Dispersa. Hay gente que no tiene códigos. Ya sabéis que con Need for Speed and Bound aquí lo comentamos. No sabíamos nada. Tuvimos la prueba de 10 horas de Xbox. Que eso es pagado, coño. Eso es mío, que, que lo tenemos en el Game Pass. Así que nada. Lo único que queda es que aquellos que se han recibido códigos, pues bueno, la publicarán. Ya está. No queda más. Dice por aquí, salen hoy a las 5, ¿no? No tengo ni idea. No lo sé. Y hay medios muy tochos que no han recibido el código. Eso, ya digo, al final, cada uno la gestión la lleva como, como quiere, ¿no? 
Dice por aquí, hasta que no haya eh, dice Tildon, hasta que no haya transparencia total en los datos de suscripción, venta, desarrollo, publicidad, los videojuegos no serán un sector adulto, dice Tildon. Yo soy partidario de que tiene que haber la mayor transparencia del mundo. Y además lo digo siempre. A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Nintendo. Este juego ha vendido tanto, este juego ha vendido tanto, esto ha vendido tanto y esto ha vendido tanto. Fin. ¡Hala! Y además con gráficas, con colorinchi, por si... Por si lo quieres más claro, toma. Aquí tienes los datos en brutos, feos, guarros, ahí, en su PDF eh, denso, y aquí los tienes con colorinchis, con gráficas, por si te gusta más, ¿sabes? A mí me parece muy bien lo que hace, lo que hace Nintendo, ¿no? Nintendo incluso que te diría que lo hace bastante mejor que Sony. Sony, obviamente, ya te da detalles, pero ahí, por ejemplo, ya sabéis que datos de ventas de juegos no te lo dan por trimestre. De vez en cuando te dicen no, The Last of Us ha vendido, The Last of Us 2 ha vendido más de 10 millones de copias. Y ya está. Y te lo dicen así y luego lo apuntan en el informe fiscal, pero poco más, ¿no? Dice por aquí, eh, Ray dice, qué elegancia, qué pose, qué arte el decir las cosas, eres el cidán de los podcasts. <risa> A ver, las cosas hay que decirlas siempre, eh, Ray, con educación. Esa, esa es la clave. Dice, el maltrato que le dio Electronic Arts a Need for Speed Unbound no tiene nombre. Lo dijimos aquí Jaime y yo. Nos parece un Need for Speed súper divertido. Pero de verdad, súper divertido. Que es bastante bueno. Y ha pasado sin pena ni gloria. Es que no se ha hecho ni hasta promoción, entre comillas, de que lo puedes probar en Game Pass en las 10 horas. ¿Qué quieres que te diga? Aquí nosotros lo hemos recomendado, precisamente. Y nos parece un, como digo, un, un muy buen juego. Y, y ya está, es la clave. Dice que Dive, no lo han dado todavía, ¿no? Eh, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Pero bueno, eh, ahí, ahí está. Ya digo, cada uno que, que cada barco aguante, que cada palo aguante su vela, ¿no? En, en el barco. Y creo que no me queda... Mmm, no me queda mucho más que comentar en el día de hoy, porque hemos comentado los anuncios de Microsoft. Bueno, me quedan dos, me quedan dos cosas. Me quedan dos cosas. La primera, que Gollum va a llegar entre abril y septiembre, según la última información de Nacon. Las ganas que yo tengo de jugar a Gollum son pocas. No lo voy a negar. Ya desde el primer día que se vio, fue como, uff, un juego de Gollum. Lo mismo luego te sorprende, pero uff. Bueno, vale. Y después de los múltiples retrasos que ha tenido después de básicamente toda la información eh, que, han ido que ha ido saliendo ah, ah, te hace así un poquito arquear la ceja, ¿no? Ahora dicen que llegará entre abril y septiembre ¿no? Eh, según, según Nacon y lo último, lo último, ya con esto cerramos, es que no sé si os habéis enterado de lo que le ha pasado a, a Riot Games Va, eh, os resumo rápido un grupo de personas, barra hackers, ¿vale? Ha conseguido sacar el código fuente del League of Legends y del TFT, les ha mandado un correo a Riot y les ha dicho, oye, mira, además les ha mandado eh, dos PDFs, al parecer, con un montón de información diciendo, tenemos todo esto. Eh, si nos pagáis, no liberamos código y os decimos cómo hemos entrado, cómo podéis solucionarlo, básicamente... Un chantaje, así de claro. Le están chantajeando a cambio de no liberar el código y decirle cómo han accedido. La cantidad que piden. ¿Cómo se sabe la cantidad que piden? Porque los propios este, este propio grupo ha mandado el correo electrónico a diferentes grupos, o en este caso medios de comunicación, blogs, etcétera, para 
hacer ver a estos medios de comunicación que es verdad, que la noticia que ha publicado Riot, que la publicó en su propio perfil de Twitter, es real, ¿no? La cantidad que piden, 10 millones de dólares. O sea, le ha dicho a Riot, quiero 10 millones de dólares eh... <risa> o... <risa> o libero. Riot ha dicho literalmente, además es que lo ha dicho literalmente, que no piensan pagar nada. Literalmente eso. En un tweet, ¿vale? Han puesto, creo que eran siete tweets, eh, lanzando toda esta información, y que no van a pasar por el aro. Que están intentando trabajar lo antes posible para eh, llegar a, a la brecha, o sea, llegar a quien ha hecho o quien ha cedido a través de la brecha, que están colaborando con las autoridades, que piden disculpas a los jugadores por los posibles percances que puedan existir a nivel de juego, y que esto va a llevar unas cuantas eh, semanas, ¿no? Dice por aquí, eh, qué bueno de que dejé de jugar hace cuatro años esta cosa. <risa> Dice Manuel, qué bien hace, ¿no? No es admisible un chantaje nunca. Eh, nos ha jodido quien entienda el Spaghetti Code, que es el LOL. Felicidades, ¿no? Todavía se odia a Timo, dice Javi. Sí, todavía se odia a Timo, Javi. Se, se odia. Edu comenta, imagina el mail, buenas tardes, me presento. ¿Conoce usted mi empresa de anti-hackers? <risa> Tú imagínate ese mail que recibe Riot y te dicen, tengo todo esto. Pagadme 10 millones de dólares, o pagadnos, mejor dicho, 10 millones de dólares para que no la liemos. Telita, ¿eh? Y Radio te ha dicho que no va a pasar por el aro. Que no va a pasar por el aro. Así que, que no se extrañe, ¿vale? Que no se extrañe eh, que en breve veamos, pues, código fuente de, de, de League of Legends circulando eh, por internet, ¿no? Pero bueno, es lo que queda. Es lo, es lo que le queda a Rayot ahora mismo, lidiar con ello y que, en este caso, como digo, las autoridades hagan el resto. Queridos amigos, hoy nos ha ido internet. Bien. Bien. Bravo. Un aplauso grande a mi conexión de internet, que nos ha permitido hacer una hora, 16 minutos y 34 segundos de podcast ahora mismo, que obviamente luego en podcast será menos, ¿no? Porque voy a cortar la... La parte final dice, calla por si acaso, no, no, curo, ya da igual, yo ya he terminado, a mí me da igual, porque esta parte ya luego, si se cae ahora mismo, si se cae, yo puedo grabarla y despedirme luego y lo monto, ¿no? Gracias, por supuesto, a José Domingo, que se ha suscrito siete meses, José Domingo, tío, me viene a la cabeza Pepe Domingo Castaño, ¿eh? Un crack. José Domingo, muchísimas gracias por esa suscripción y de verdad, gracias a todos, gracias por... Eh, esas suscripciones que han caído en el día de hoy estás escuchando esto en modo podcast quieres apoyar el programa si estás suscrito a Amazon Prime vinculas tu cuenta con Twitch y tiras la suscripción totalmente gratuita ¿Qué quieres apoyar pagando perfecto te suscribes a manual muchísimo mejor que suscribirte a Twitch vale. no te, lo, no, no, no te voy a decir que no porque son 10 euros y al menos sabemos que esos 10 euros de manual lo vemos, <ríe> lo vemos entre la editorial y el grupo que compone la revista ¿no? Dice por aquí, el 636 es tu 404, totalmente, Ray. Eh, comenta por aquí, dice, ¿estás tan feliz que vas a decir la fecha de Blasphemous 2? No, Javi, tampoco... Javi, no nos vengamos arriba, ¿vale? Eh, no, no nos vengamos tan arriba que <risa> eso no va a ocurrir. Eso, eso, eso no va a ocurrir. Ya tocará y ya os dirán la fecha cuando suceda. Dice José Domingo, no eres el primero que me lo dice, lo de Domingo Castaño. Un saludo y gracias por el contenido de calidad. Muchas gracias a ti, José, de verdad. Por el, por, el, por el Prime. ¿Seríamos felices? Nosotros no. Yo, eh, nosotros no él. No, no. Yo, yo si digo algo de la fecha, eh, me meto en un problema que no os lo podéis ni imaginar. ¿Y sabéis qué es la, la gracia? Que sé cuál es. 
nosotros nos vamos a ir. Ha sido un placer. Mañana, no, no, mañana no, mañana es viernes, mañana no toca, mañana me toca currar un montón, qué cojones. Volvemos el lunes, ¿vale? Volvemos el lunes con, con más videojocs, con más videojuegos y, ojo, espero que estéis aquí conmigo. Nosotros lo dejamos, pasad buen fin de semana, jugad mucho a Hi-Fi Rush, jugad a Donut, a, a, a Donut County, es que lo merece, de verdad, que lo pasáis en un momento y va a salir del Game Pass ya. Jugarlo y sobre todo lo más importante, que os suscribáis a Manuel, que por eso me voy a llevar tres días. <risa> por eso mañana no hago podcast y por eso me voy a llevar todo el sábado y el domingo también currando para que Manuel salga bonito. Un abrazo muy fuerte, os quiero un montón, de verdad, gracias por el apoyo. Y ahora sí que sí, pero ¿te suena la música? Está sonando la música. ¡Hala! Nos vemos en Full HP también ahora. Hasta luego. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.